0: h e 今天是二零二三年八月十八号，然后也是那个，也、哦、也是天赐日。然后呢，我今天也自己煮了一顿素让自己吃。然后早餐，嗯，好像我忘了，我吃皮蛋瘦，我吃皮蛋豆腐这样子，然后再加一份豆干这样。就今天都给他吃素好了，因为都不太想要吃肉。然后。心情有一点点灰灰的，那我今天叫做灰头土脸好了。前<笑>前有一点点，早上下了一大阵雨，但下下到中午的时候就好了，天气之后就好了。那今天来跟大家分享的是，我今天灰头土脸来跟大家分享的是，呃，我上班的时候遇到一些很很奇怪的问题啊，就是。我们我们的生态哈、哦，已经到了，我已经就是我的工作的年限已经差不多快要二十五年了。然后在这之前，我有被我有被逼退过。主要他们怎么用方用什么方式逼退呢？就是告诉你说，那先把你调调走，调到一个地方，然后就告诉你说，你如果这个地方做不好，那你就会被支遣。我觉得这是一件很夸张的事情，因为我的年限已经超过二十四年了，你。再来跟我讲说，在这种节骨眼上，二十五年就可以要发给公司，就必须要发给我退休金的时候，你竟然跟我讲说，你竟然随便给我调了一个单位，然后而且还跟我这样讲话，用这种理由，还说要把我支钱，然后当然那个人资室跟那个跟那个营养室都。的主主管都不遗余力地想要把我逼走，包括他也呃，算是暗示他的员工。那营养师按那个那个人的主管暗示他的员工，每一个人轮流来羞辱我、欺负我，然后讲了一些很难听的话。那阵子我真的觉得我在营养师真的是生不如死。我现在也觉得，呃，就是在那一阵子之后的那个遭遇之后，我终于看透了，原来医院就是这个。就是这种样子，他就是想要用其他的方式，用各种莫须有的罪名把你逼走，然后让你觉得你成你的工就讲了白点，如果你抗压性很低的话，你如已经工作二快要接近二十五年了，你的抗压性那么低的话，你很容易呃脑筋不清醒，就真的他们说你那么把你形容的那么烂，说你是什么。他们还唱歌，唱一首歌。别<音樂>人的性命是恐惧个报应，俺俺的性命无值钱。他意思是说他们自己不值钱，只有我是最值钱的。所以我都已经被公，都已经这么没用了，公司都要逼退我，我还不走，就是那种感觉。就是他那个、那个、那个整个、整个、整个职场气氛，整个营养室哈，就是因为我变成我是转职，从办办办事员变成转职，到后面变成做。实际上是做厨工啦、啊，虽然挂名还是办事员，可是我就是去那边做厨工的。厨工就是专门帮忙打饭打汤啊，然后煮汤煮饭啊，全部通通都要会，还还要刷洗他们他们营养室里面的天与地，包括那个什么冲风出风口啊，那个什么什么过油网啊，一大堆有的没的，一切全部通通都要刷，全部一并都是我在刷。重点是只有我在刷，没有任何人刷哦，没有任何的其他的主厨啊，还是还是厨工刷，全部。六个厨工只有我一个人在刷，八个营养室的营养师，八个营养室的营养师都没有在，都没有人来人来人来,人来做什么处理或是教导什么都没有，他们都说他们从来没做过。你问其他厨工，厨工他们说他们从来没做过，只有那真的很奇怪，那只有我一个人要，我从来我也从来没做过啊，为什么我就要会刷这些通风管？<笑>我也觉得还蛮惊讶的。总之，总之。然后那人资是给我讲法，就是说啊，你怎么连连那个营养师的洗碗，你不会做菜就算了，你去那边洗碗，你连洗碗盘都洗到人家念，你说碗盘洗不干净，哎呀，拜托、哦，一天做四五百个人的餐点，我想问，好，假设只有三四百好了，三百多好了的餐点，三百多个餐点，那个你知道那个餐盘多油腻吗？那些主厨厨他们是自己在那决定菜单，然后那个菜会有多油？不是那个菜盘有多难洗，所有的汤匙、大汤匙、大大的那个大的那种勺子都是我我在洗嘛。他也没有人教我，因为我去那边我也不晓得。然后他们还说还会批评说我浪费水、浪费那个洗碗巾。我的天哪、啊！我从来没有待过这种地方。我还跟他讲说，我我我我很我觉得我不适合这里，我想离开，也不让我离开。说我如果离开这边，那就是等于直接就是之前我 ，why？ 为什么？二十五年？为什么？为什么你这样就要之前我？所以我告诉你，公司想要玩你，好多种方法可以玩。尤其是面对资深的员工，他们超级能玩，超级会玩，因为他们已经对付过好多个，不是只有行政体系的员工，他们还有包括护理护理人员也，他们也像也是像这样玩。我后来都知道他们都在玩，他们所有的小动作、小方法，或是所有的那种刺激你，然后羞辱你，羞辱你的自尊，让你的颜面扫地的事情。迎面扫地的那个那个工作，他都让你做。你知道，我还刷那个刷他们节油槽，然后那节油槽我跟你讲，他们那不晓得几年没有洗，几年没有把那，你知道节油槽的那个那个那个大的那个水水水管大的油管的那个周围竟然的那个周围包覆了。超过十公分以上的那个叫什么油垢，你能够理解吗？那是多少人多少个人没有洗才会有这种油垢？你懂我意思吗？所以他们他们进去 interview 进去的人也是也是品质不好的人，要不然怎么会做事情都做这么随随便便、乱七八糟的？所以最后我终于从那边离开的时候，我真的觉得我松一大口气，因为没有比这个地方的里面待的人人品更差，还有他们主任心思这么的。缜密的那种，那个叫做什么？恶劣，恶恶、呃、恶劣，他那个缜非常缜密，非常恶劣。他对你讲的话，他也怕你录起来哦。然后重点是，他为了怕你录起来，他讲了很多话都是有口条的，似是而非的。所以你就算把他的话录起来，你也拿他没皮条。然后最后，我就我最后就是我我去年的四月、五月、六月都被他们的主任。影响室的主任一直不停地在约谈，每个月都在约谈一次，一次到两次，为了就是要逼退我，告诉我说你再不试任，你就要你就要被支遣。然后，然后那个人治室也这么下压力，就是也他妈打电话，也他妈跟你讲说，你要上来签名啊，你要上来签签你的约谈内容啊，这些约谈内容以后就会，你去告你去你去告哪里都没有用哦，我们就是这些约谈内容依法就会把你支遣掉。哦。我真的觉得很想要。屌那个《三字经》，香蕉你妈的西瓜吧啦，真的很可恶。我只能说，嗯，将要被知浅的人，你们真的是要懂得找任何的方式，就是运运用运用任何的软的软的，千千万不要强硬的跟他对碰。你跟他强硬的对碰，你只有断掉的份，你只会断掉的份，你没办法，你别你没办法让自己离开被知浅的命运。你一定一定一定要用时间跟他拖，你无论如何都不要签那些对你不利的不利的文字。你可以不签，你可以拒签，然后你可以一直去去去外面的法律的那个法律的法服的法律咨询的地方去寻去寻求你的权益。还有你在被调调到另外一个单位的前十五天，或是前一个月内，一定要马上去。你如果发现苗头不对，你一定要马上去去去。去去去反弹，说你有没有？你你不要去这个地方，你想要回原单位可不可以？我告诉你，一定是可以，因为前十五天你还有办法可以扭转自己，自己就是在那边就是拖，把命拖着，把工作拖着的命运。你如果超过那十五天，你真的你要像我，就是熬了九个月之后才又重建天日，重建到自己原来的单原来原来的单位，然后那个还那最好笑，是，那还是经过院长首肯，经过他们人资再去跟院长。去斡旋这件事情，你看那真的很可怕。他因为我是太资深的员工，他们也怕我把事情闹大，所以最后就。可是问题是我始终都没有把事情闹大，我只是我只是去，我只是坚坚真的真的，真的你要找很多人去帮忙你。我、就是我所谓帮忙是软性的帮忙，你不要去跟人家硬碰硬，因为你硬碰硬最过最后就是你被折断而已。你就像是那种被被免洗快就直接被折断，你会很惨，你会什么都得不到，然后你会。你又耗费了你那么多的工的的体力去去，你你去被这个公司糟蹋了，快要二二十四年多，然后你就你就被人家说要值钱，你真的这样很不值得，你一定要熬到二十五年，一定就给他熬熬熬到二十五年，不管他如何虐待你，都要去承受那个虐待，因为你不要跟自己的的未来的钱过不去，真的就差那一点点，你就差一点一点点就砸正，千万不要被磨掉。不要放弃，而且就算是到了二十五年，我告诉你，你的底气就已经在这里了。你你已经有二十五年的底气了，你剩下的底气就要看你自己能不能够把自己修心养性、修身养性，把自己的内心培养得更强大，去面对往后的十年。那我告诉你，你就是一个你就是一个金金闪亮亮的有底气、真正有底气的人了。因为我我我认为你超过二十五年了之后的事情。你进可攻，退可守。不管你攻守，你只要守着你原来的这个这个财富，你不用跟钱过不去啊。但是你要保住自己的健康，你要你过有了这个底气之后，你要保住自己的健康，培养自己的体力，培养自己未来的那个修身养性的能力，这是你这你的功课了，你就不用再想那么多，因为你的底气已经你已经抓到了。你知道有退休金就已经差很多了，你懂我意思吗？公司也不太敢随便动你，然后你自己就是安静的做，慢慢做做，缓缓的做，把事情做到好，做到满，这样就好了，你就无愧于心就好了。你现在就是你就是，如果真的遇到了像我这么不幸的事情你，你真的要懂得自保。那这是我的之前的那个呃呃自保的方法。然后我已经到质保后过后又再过了，现在我还差我我今年的十月就会就会就会满二十五了，今年十月底就会满二十五年。然后，可是很多人还是会，就是很多同事还是因为他们知道我是资深员工。然后很多同事那眼睛很红，你知道吗？眼睛很红的人讲话会非常的难听，他会说你为什么不回家喝西北风呢？你既然觉得每年在那边签那个签那个烤鸡很麻烦。或是签这个植物说明书很麻烦，你干嘛不要回家自己喝西北风呢？我说我为为什么要我为我说我为什么要喝回家喝西北风？我喝了西北风，我全家都喝西北风哎、欸！啊我，我想我说那我问你一下，你们有谁已经准备要回家喝西北风了？你们有谁这么想回家喝西北风的？你们说啊，你们说啊，嗯，全药局的人没有一个人敢对我再回嘴，因为他们真的是讲话，就是他们就想要想要想要想要。想要想要他们明明跟你也没有什么厉害直属的厉害关系，可是他们也一样讲话，想要伤害你，想要刺激你，所以你自己就要就要懂得怎么去回嘴。因为我跟他们没有很大的关系嘛，所以我就我讲话我也是很直接。你们谁想谁也想要回家喝西北风了？你告诉我、啊、已经谁已经准备回家喝西北风了？我就直接这样讲，没有人敢回嘴，所以我只要告诉大家说。人可以被欺负，可是你不能够无底线的被欺负。你要为自己的自尊回应那一两句话，那那而那一两句话是让他们没有办法回嘴的，因为那些人就是想看看，他们就是在说风凉话、啊，你懂我意思吗？他们没有办法对你将心比心，不能够对你的情况，对不能对你的经济，不能对你的所有的那个事情负责。可是他们却还要说风凉话，所以我们人就是要为了为了自己去。你你是你终其一生是在为自己经营，为自己忙碌，你也为自己的价里价值的经价值观经经营经营你自己的强势。我觉得你想要强势，但是你没底气，你强势个屁呀、啊！所以，我的意思，我的意思是说，大家，我们我们一直，也许我们一直会承受别人的欺负，可是我觉得没有关系。什么东西是可以忍，什么东西是不可以忍，孰可忍，孰不可忍的，你自己。握好那个距离跟那个跟那个轻重就好了。你只要多半的时间，你觉得跟这些人不用计较，你就连话也不必讲，你就懒得跟他们讲，因为他们的人生他们自己要负责嘛。但是你的人生呢？我的人生呢？不都是各自负责吗？我这么说有错吗？应该没有错，没有人会反驳我。但是我的意思是说，可能有人反驳我，我也不知道。<笑>我我的意思是说，呃，我们我们就是。各各自拿捏把握自己的人生就可以了，这就是我们人生最重要的功课。然后我现在我也是想说，我就是想把孩子教育得好。那我给他多少资源，我给我给我的老大多少资源，我也给我老二多少资源。那我唯一是没办法改变的是我自己已经选择的功课，因为我想我相信我应该是以前是。我我活到这个年纪啊，我我觉得我从前我的每每一世应该是没有孩子的，我应该是一直都很孤独的。我我我到这辈子这一世我才同我这个这个这个室友，我很我等于说我等于说我跟了一个我其实不太没办法接受他跟我相守一生的朋友。为他生了两个小孩，而这两个小孩是我自己想要经营的、想要、想要去行的功课。我想要去做的功课就是我想要养小孩，因为我可能我从前的每一次从来没有养过小孩，应该从来没有养过小孩，也没有好好的，可能也没有好好的教育过小孩。我觉得我好像很缺乏这方面的 sense。我觉得我教小孩方面的 sense 很很弱。我觉得我自。我在教小孩方面的智商很低，耶，我觉得我好像还一直在摸索，一直在学。因为我让我的小孩子经历家暴的阴影之后，我还要让他们在学习上，还有在心心心心理、心灵和情绪上面，我在他们超过十二岁之后，我才必须开始要去。郑重面对他们的事情，因为十二岁之后不就国中嘛？国中呢，他们就是要面对以后的升学。然后我老大已经国中考高中了，他也他也立定了某一方面的志向。那一方面也是算是被我们半推半就。可是我认为我我在他呃生命的这一段，十二岁到十五岁的时候，我觉得我缺少了对他经营他的心理情绪的部分，还有心灵上面的部分。所以以至于我觉得我还是需要用正确的方式去跟他应对进退，才能够把他往后十五岁到十八岁的这个阶段也教好。然后老二是现在是十二岁嘛，十二岁到十五岁，他现在要要经营经营人生的一个第一阶段的升学期。那我老大已经等于说有有被升学的这种这种。这种洗礼跑过了，跑过他的人生过程了。那那我我我认为说，呃，老大老二他们就是在这个很很做腰细为收窄啊，这真的算是很很很很重要的部分。就是他他是一个他小时候好像还没有那么大的那个情绪的那个那个那个想法的那种那个叫做什么磨磨磨合磨练，然后我觉得长大。这个这个阶段，十二岁到十八岁其实是蛮重要的一个个性的一个个性的一个那个什么，像是像是他应该就是一方面接触学校的功课，就是功课他也要一个有有一个很很重要的一个转类点嘛。如果小时候这一段时间你没有念上去，应该日后就念不上去了嘛，日后可能就会很很随便的嘛。所以这个十二岁到十八岁好像似乎都是很。很重要的时候，然后等到未来他们十八岁之后也会有十八岁之后课题，可是十八岁之后的课题就是一个成年人，刚刚刚要萌芽变成成年人的时候，他又有新的功课要教。可是这一段十二到刷到十八岁，其实是很重要，因为不是说读书才是唯一的路，是说读书是比较好、妥当、简单，而且走得快的路。走到那个走到那个境界比较好的时候，他是读书是比较容易走上去的路，然后日后也比较不会偏差太太离谱的路，应该是这样讲。那他去读书，他面对的事情也会稍微单纯一点，那他选以后选择的面向也会比较说用有头脑，就是习惯用头脑去思考，而不是用体力去去去思考。或是用其他的面向的方,方式去思考，他那个思考的那个向度是比较接近，呃呃呃，读圣贤书所为何事，而今而后庶几无愧，就是那种感觉。你读圣贤书是为了往圣贤的方向走，那不不是说一定非圣即贤，但是至少它是一个加的，它是一个正正正的正正面的能量，它不是那种比较。嗯，我觉得你如果是正正能量的话，你就算要去要变成呃其他什么厨师啊，或是或是什么烘焙的那种，你也不会你也不会觉得好像难到哪边去。你只要有正能量，你不管是接触哪一个各行各业都是好的，对你来说都是加分的。因为你只要会会读书，你就应该就有办法把那些书中的你所吸收到的知识运用到一些各个各个面向，那就。对你日后生活就应该是比较比较有帮助，我是这样子认为啦啊！但是我并不晓得别人别人会怎么想。那你说行行出状元，可是在这个行行出状元的背后，你那个知识的基石不是应该要建立的稳定一点吗？稳当一点吗？这样子对于日后要吸收新的，不是衔接会更快吗？这是我的想法。那呃。也是还是有还是有意，我说人间还是会有奇葩的，还是会有很厉害的人。但是那些厉害的孩子，可能我的孩子很平凡，我不能说我要寄望他是那那个什么爱迪生，就是很那么厉害，那种叮有那种 idea。我不能寄望我的孩子是这样，我只能要他一步一脚印的走自己的路。所以我认为还是要还是要多读书，多读书，不管是不管是哪一个向度，多读书总不会有坏处。就是这样，因为我们因为你知道学学乐器都要还要有另外的花费嘛，不管是学乐器还是绘画还是什么跆拳道什么什么什么很很什么很奇特的那种什么运动，都一样都是要花钱的。或芭蕾舞那都是要花钱的，或是练什么琵琶、国乐那通通都要花钱。你都还要除了学校的学校的钱之外，学校正式正式那个。正式的学成，那种学校的国中学成，学校的国国国国国国教，你进你就算进入国教，你你要再去学那些乐器，那些一大堆有的没的绘画，通通都是要钱的，都还是要额外的花费。那如果最省钱的方式就是。你就好好的读书就好啦，我就给你补习就好啦，就这样子啊。因为你也没有，我也我是说，我一我在一开初始生孩子的时候，我就已经知道，我不太可能有钱让他们再去学任何的乐器了，所以我认为，<咳><咳>所以我认为还是需要，我还是需要说让他们走正规的路就可以了，剩下我就不用太担心了。那今 (咳) 天 (咳) 我的喉咙有点痒 了， 谢谢大家的收 听， 午安 了， 谢谢大 家， 拜拜。